0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa segunda-feira, dia 24 de janeiro. Para quem está em São Paulo, está emendando o um feriadão amanhã, é feriado aqui em São Paulo. Mas para quem está em todo o Brasil, um sol para cada um, muito calor. A expectativa de uma frente fria na próxima no meio da semana, mas por enquanto muito sol. Obrigado a todo mundo que entrou aqui para participar com a gente, muita gente já está entrando. E eu vou colocar aqui agora o Nicolas César para conversar com a gente, sempre ele, o craque Nico, Lembrando que o nosso programa é um oferecimento da Chicon, uma empresa italiana que eu conhecia pela, pelos Malabikes, mas que descobri que tem uma, uma grade muito grande de produtos, principalmente os óculos muito legais, inclusive um que o Nicolas tem usado, amarelo, que remete ao título do Tadei Pogaccio no Tour de France, que também usa Chicon. Aqui no Brasil a Chicon é importada pela Gravitar, que é a nossa parceira. Quem quiser visitar a página deles, o link está aqui embaixo também no nosso podcast, para que você dê uma moral para quem dá uma moral para a gente, sem mais delongas, vamos colocar aqui o Nicolas para conversar conosco, galera já entrando, Emílio Salum aqui com a gente, muito bacana. aí, Nico, bem-vindo. Fala, capitão, tudo, tudo na já paz? Já. Tudo na paz, de volta a São Paulo. Já Oi. na iminência de me despedir de você, né, cara? Tava lembrando no Facebook e me lembrou que exatamente um ano a gente fez esse mesmo papo. Você estava indo embora para Espanha e para encontrar a sua nova equipe, a Global Six, dessa vez vai para a segunda temporada com eles, cara.
1: Ah, um ano e muita coisa passou, hein? É, 2021, a gente segue aí na mesma sombra do Covid, mas certamente um passo bem, bem adiante e curtindo foi nessa mesma época, eu lembro também, né? Última semana, embarco quinta-feira agora e,
0: e terminar, ajustar tudo, porque tem muita coisa boa por vir, né? Pô, com certeza tem muita coisa boa por vir. Falando em coisa boa, é, queria mencionar aqui a quantidade de gente que elogiou o programa, o Gregário Radio, de semana passada, com a, o Nildo, falando do projeto da Swift, que é a décima equipe continental é, brasileira, com licença, CI. A gente já teve aí as com Scott, Memorial, Datarro, algumas que a gente até esqueceu como a Iron Age, que era um projeto do Edgardo Simon. É, alguns projetos que recentemente passaram pela licença sem trazer grandes experiências, inclusive em função da Covid, o time o UFF, né, que era da Federal Fluminense e também o Carioca. O Beto também, né? O Ribeirão
1: teve muito, muita tradição no ciclismo. Uma pena que acabou, né? Eles estão só com a equipe
0: de base agora. E que desfrutar um pouco dessa licença, né, Nicolas? E aí bate com a sua pergunta lá é, com o Nildo sobre o que fazer com essa licença. Qual que é, o, qual que é a graça desse, dessa inscrição é, no ranking continental? É, acho que vale a pena, a minha opinião pessoal, é que vale a pena inscrever. Eu acho que tem que incentivar um projeto como esse e, ao mesmo tempo, torcer para que a gente possa ter um calendário internacional legal, que as equipes consigam participar. Né? A, grande, a grande vantagem de ter essa licença ci é sair um pouco da asa da CBC e conseguir voar para as provas internacionais. É isso que a gente espera, principalmente, desse projeto da Swift. Se você não ouviu o Gregário Radio de semana passada, escuta que está bem legal. Agora, Nicolas, voltando ao seu retorno, você vai voltar para Valência e por lá é onde começou a temporada 2022. A gente teve uma prova lá esse final de semana, uma vitória, um sprint massivo, obviamente teve tombo, e a Vitória ficou com a Eolo Cometa do Alberto Contador a Vitória do Giovanni Lombard, Lonardi, é um ciclista italiano aí de grande expectativa um cara de 25 anos mas que promete muito né
1: ah, com toda certeza na porta de casa chegou né Valência não chove muito eles largaram de da região ali de Calpe Benidorm que é famosa subiram algumas subidas que o pessoal usa muito para training camp e depois eles vinham bordeando toda a costa é, do do mar Mediterrâneo para chegar em Valência. Eu até vi aqui que o meu ex-companheiro Jesus Esqueira tá tá ao vivo também. Ele foi ser, quinto, né, Jesus? Enhorabuena é, um, A equipe Burgos que trabalhou muito. Eles controlaram porque não estavam não estavam na fuga no início do da etapa e tiveram que controlar para trazer de volta a a corrida para um sprint. Foi uma chegada realmente um pouco conturbada, vamos falar assim, porque uma vez que você entra em Valência tem muita curva, vira, volta, e curiosamente eles tiveram o azar de chover. É, Valência não chove nunca, é muito raro, vamos falar, chove em 15, 20 dias no ano, e eles pegaram um dia de chuva. E a estrada fica muito perigosa, Leandro, porque é uma região de Mediterrâneo que mistura com uma certa areia e um azeite que tem um pouco da, da sujeira mesmo, né? De chover pouco. E, e quando chove, é um sabão. Você não para em cima da bicicleta mesmo. E a gente viu realmente, né? Muitos tombos no, no final, o que é chato. Mas também o um iniciar. Primeira prova é no, em solo europeu. Todo mundo, aquilo que a gente já falou outras vezes, tá com os nervos à flor da pele. Primeira de volta competindo, tá com vontade de mostrar a cara tá ainda com os reflexos meio lentos, né, sem costume de andar no pelotão, porque é uma coisa que você perde essa prática depois de alguns meses. Então, acontece, rolam tomos, mas é, eu acho que não foi nada, nada grave do que eu vi, e, e a vida que segue, né. Agora, curioso, todo mundo saiu de Valência, já tava, se eu olhasse nos stories e tudo, todo mundo cruzando já o Mediterrâneo pra Maiorca porque essa semana começou o Challenge de Maiorca e aí todo mundo pega o barco e vai para a ilha na frente ali.
0: Uma prova que é sempre bom lembrar, que grandes lembranças para o ciclismo brasileiro foi lá que teve aquela vitória clássica do Murilo Fischer com a camisa das, da, de campeão brasileiro sob o Oscar Freire. É sempre um momento nostálgico e, e memorável para o ciclismo brasileiro. E por lá, o legal, Nicolas, é que são vários dias seguidos de prova e você pode largar em algumas dessas provas, pode ficar fora de algumas delas, isso permite que as equipes levem mais ciclistas, né? Do que os oito que normalmente competem esse tipo de prova de um dia ou sete em algumas voltas, é, acaba tendo a possibilidade de alternar ali de acordo com o percurso, qual o tipo de, qual a motivação que o time vai ter naquela disputa, né? Sim, é uma prova muito legal
1: porque o, o Challenge Maiorca ele é, ele é realizado de uma maneira diferente. É uma prova ah. de challenge. São cinco provas de um dia que pontuam para o final da prova. Mas você não tem obrigatoriedade de largar um dia uh, ou outro, como seria uma volta que, pontua por, que computa por tempo. Né? Uh, elas são cinco provas separadas, como se fosse um campeonatinho, só que elas são cinco provas na sequência na mesma semana. O que faz com que muitas das equipes utilizem como um training camp. Por quê? Ela larga um grupo de ciclistas na primeira prova, dá uma mesclada para a segunda, terceira, quarta, quinta, Assim por diante. Então a gente vê, por exemplo, a seleção de atletas que vão para o Challenge Maiorca. Pô, você vê lá 10, 12 nomes na, na Movistar, na Trek, nas, nas principais equipes que vão competir. Porque elas vão fazendo esse, esse blend mesmo. Com a ideia mesmo de ir dando o ritmo de competição para a equipe e, e tirando aí, saindo desse modo, tirar a ferrugem das pernas pós-inverno. Pós Era muito comum, eu lembro. É, no primeiro ano que eu corri na Burgos, e eles falavam: é, você tinha no Challenge Maiorca na época de Indurain e, e esse pessoal, eles corriam o Challenge, depois terminava, pimba, tubular e bomba nas costas, mais é, 100km para ir acumulando, e no outro dia voltava a largar. Eles usavam para treinar mesmo, né? Hoje, mudou. Todo mundo que entra, entra para ganhar e não tem, não tem brincadeira. Mas é uma prova que fica nesse aí, treinão de luxo, vamos falar. Né? A
0: gente já vai ver muita gente, muita equipe, o Tour, claro, muita gente importante como o Felipe Gilbert, o próprio Valverde, tem bastante gente competindo. Lembrando que essa prova que acontece durante essa semana não vai ter o Vinícius Rangel. Existe uma expectativa que o Vinícius estreia no dia 13 de fevereiro na Clássica de Almeria. E se isso acontecer, Nicolas, tem duas coisas muito legais. Primeiro, porque a Clássica de Almeria é uma prova que já teve vitória brasileira. Em 2003, o Luciano Palharini ganhou lá. Então, seria uma, 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 um momento de sorte, um momento de boas energias a, a estreia do, do, do Vinícius por lá. E uma coisa curiosa é que nessa prova de 2003, sabe quem estava no Top 15 junto com, com a vitória do Palharini? Murilo? Murilo? Alejandro Valverde, eterno, inoxidável, Alejandro Valverde já estava lá competindo no mais alto nível e continua, ainda né? é o patrão da equipe do Vinícius Angel. é não está confirmado, né, Nico? Você até conversou com ele, é, existe a expectativa, mas não está certo, né? É, Eu
1: falei com ele ontem e, e ele me falou, pô, eu não sei de nada do meu calendário, eu não faço Mallorca, não sei onde eu começo, não começo. Ele estava indo para Pamplona para ver uns negócios de, de papel, visto, essas coisas e, e é curioso, né? Porque muitas vezes nós mesmos, como ciclistas, a gente não sabe onde a gente vai estar tá no dia de amanhã porque as coisas mudam assim. Ele, assim como eu, a gente estreava na no Tour de San Juan na Argentina. É, porém, com o cancelamento de San Juan, rola uma dança das cadeiras aí. Vamos falar de das seleções. De quem vai para qual prova, qual equipe pede qual prova, que bagunçou muito o calendário. É, porque normalmente, pô, você já tinha planejado que tal bloco de atletas, tal equipes iam para lá, e aí eles ficam sem aquela prova, eles têm que remanejar todo o calendário da galera que ia fazer subsequente, e até os pedidos de convite para as provas, nesse início de ano, dão uma boa bagunçada. Porque às vezes você tem uma equipe, vamos pensar, é, que fosse fazer lá. Estou chutando, não sei exatamente, mas vamos supor que a Israel fosse correr o Tour de San Juan, é, com um bloco de atletas que ia preparar já as clássicas. De repente ela fica sem o Tour de San Juan, é, com aquele bloco de clássicas que era importante. Aí ela fala, putz, agora eu vou ter que remanejar, eu não ia correr aquela prova na Espanha, não ia correr aquela prova na França, mas eu vou pedir o convite, porque agora meus atletas estão sem prova. E aí isso vem tendo todo um efeito dominó. É, é. Que soma ser um pouco de incerteza é o caso do, do Vinícius. Vamos torcer para que seja verdade, né? Que, que ele estreia efetivamente em,
0: em Almeria. E aí tem aquele risco que você até apontou já nos programas anteriores, porque em fevereiro tem muitas provas no, no Oriente Médio, né? E, e ali, a, essa transição, tanto na ida quanto na volta, tem todos aqueles testes de Covid e, e tudo mais que podem afetar, é, por exemplo. O francês da G2R, o Bernard Conestruat, não vai para o Challenge de Mallorca porque testou positivo e aí embaralha ainda mais, né, cara? Você já tem alguma previsão do que a Global Six vai correr, do que você é, pretende correr né, nas próximas semanas?
1: A gente vai começar em março, isso já está certo. A gente tinha algumas provas para fevereiro, mas, de novo, com essa dança das cadeiras, os convites caíram que a gente ia fazer, fazer isso aí também. A gente tinha Múrcia, Almeria, uma clássica em Haen, e depois volta a Galícia, mas é, com esse Dança acabou, acabou saindo. E aí a gente vai começar mais, mais tranquilo a partir do primeiro final de semana de março, na França, Grécia, depois tudo de Normandia, que também é na França. É, e aí dá sequência no, no calendário. A gente vai fazer um... um basicamente a gente tem o... O calendário de uma equipe continental ele vai um mês mais atrasado do que seria uh, o calendário de uma equipe road tour. Então, por exemplo, nós vamos fazer em fevereiro um camp longo uh, de na Espanha e para começar a correr no, no início de março. Enquanto as equipes road tour costumam realizar esses training camps uh, já no início de fevereiro, porque eles já começam a correr no final de janeiro, início de fevereiro, para estar em pico. É, em março nas clássicas, por exemplo, aí você tem Paris-Nice, então dá um,
0: um trabalho um pouco diferente. Enquanto a estrada engrena a Nicola, a gente tem o grande momento do, do ciclocross com o Mundial no próximo final de semana, vai ser nos Estados Unidos, e aí também tem a mesma questão do Covid, dos testes, da, da, da viagem, do deslocamento, né, mas eu queria saber um pouco da sua expectativa para essa prova, a gente tem aí tanto a Mariana e Voz, quando a Lucinda prende, a Mariana e Voz ganhou esse final de semana, chega motivada e chega dosando muito bem o esforço dela, diferente da Lucinda que conseguiu ter uma, um domínio, inclusive ganhou a, o circuito né da Copa do Mundo. É, a a Mariana e Voz vai dosando até pela pela idade, né e mas vai chegar num grande momento para o Mundial. Que, qual que é a sua expectativa para essa disputa?
1: Ah, é, vai nela. Né, Falando do feminino em si, que, que, que a gente acompanha bastante, é difícil apostar que uma holandesa não vai ganhar. É, porque você tem a Celina Alvorado, você tem a Marianne Voss, você tem a Lucinda Brand, entre, entre outras que estão andando muito forte. A Marianne Voss, ela optou por começar mais tarde, a gente já comentou, comentou isso, né? E parece que ela está realmente acertando a mão. Ela ganhou o campeonato holandês, ganhou a última etapa da Copa do Mundo agora e vai entrar forte. Ela, não reconhe... ela ela fez uma temporada, como você falou, mais conservadora, frente ao que foi a Lucinda Brandt, que já começou do início da temporada, ganhou o geral da World Cup e tal, e veio atual campeã do mundo, e veio arrematando tudo desde o do... início. O circuito de Feterville, nos Estados Unidos, foi o circuito sede das primeiras etapas da Copa do Mundo, então teve gente que já viajou para lá, já reconheceu. Mais a expectativa, estava até dando uma olhada nas condições climáticas, é que, que elas fiquem bem por volta ali de zero graus, menos alguma coisa, o que deixa o circuito mais duro. É, na, na medida que congela, o chão fica um pouco mais duro e mais rápido, porque é um circuito de muita areia e tudo. E a expectativa é que seja uma prova mais rápida do que foi na Copa do Mundo é, no, alguns meses atrás. Então vai ser certamente uma prova bem legal de acompanhar. No masculino, a gente não vai ter o clássico Vanderpool versus Walt Van Aert. Então, a gente vai ter uma novidade. Mas não quer dizer que fica por menos, né? porque a gente vai ter uma disputa bem legal com o Thomas Pitcock, Eli Iserbitt, eh, Lars Van Der Haar, Michael Van Turnhout, Tonarts, Arts, eh, Swick. Então, tem aí um pool de nomes que vão deixar a disputa muito aberta. E é o que a gente tem visto nessas últimas é, etapas de Copa do Mundo e provas que a gente acompanha na Bélgica. A gente chegou, por exemplo, no domingo ontem com quatro na volta final disputando o sprint, é, praticamente ali. E, e o fato de não ter um claro favorito Van Aert ou Van Der Poel, eu acho que para nós que vamos assistir vai garantir um show
0: bem, bem interessante. E o, e o Belga que ganhou a etapa da Copa do Mundo lá vai ficar fora também por Covid, né? O Islebit
1: ganhou, né? A Copa do Mundo ontem. Não, não, não. A etapa nos Estados Unidos, de Fateville. Ah, sim, o Quentin Hermans, Porque ele, ele deu
0: positivo para Covid também, infelizmente. É. Lembrando só que tanto ele quanto o francês o, quando esse que eu falei estão assintomáticos. É, não tem consequências muito graves. Os dois tinham se vacinado. É, faz parte do jogo, mas por sorte não tem aquele medo todo de das consequências, da gravidade da Covid porque eles já tinham tomado a vacina. É, Nicolas, nesses seus últimos momentos aqui, a gente falou disso um pouquinho na semana passada. Você conseguiu fazer um belo de um tour, passou por vários lugares, desde Romeiros, Campos, é, Tuba ali, o trecho da, do Gran Fondo, e essa semana você conheceu a Rota das Frutas, que é tema da semana no Gregário Cycling. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência por lá, o que, que você achou, é, qual que é o tamanho da, da aventura. Você pedalou 75K?
1: Pedalei, pedalei. Até depois completei um pouquinho mais. Foi legal, né? Eu estava aproveitando esse final, tinha uma série de reuniões, viagens, etc. para fazer um bom final de, de período no Brasil e na volta. É, ainda não está oficial o circuito, né? é importante dizer. Uh, mas é uma iniciativa muito legal da CCR, né, até é o tema do programa, quem quiser escutar em maiores detalhes o que é, o porquê, né, mas é muito legal ciclorotas, esse conceito de, pô, meu, vamos tirar a galera das estradas perigosas para treinar e vamos é, propiciar locais bons, gostosos, agradáveis, é, propícios à prática do ciclismo, em diferentes níveis, né, acho que as rotas vão até replicar isso. Eu, falando das rotas das frutas em si, eu até depois é, falei pro Álvaro, nossa, eles deviam até colocar isso aqui como Black Diamond, porque não é para novatas, é importante dizer, ficou uma rota muito legal, muito bonita, passando por ali várias plantações de, de uva, laranja, uma série de, de coisas na região de Jundiaí, Louveira, Vinhedo, mas é dura. Eu fiquei impressionado. Eu cheguei lá meio cansado e são 75 quilômetros e sobe quase 1.500 de acumulado. É... Não tem nenhuma serra propriamente, né? Mas é um sobe e desce e quebra perna ali, bem considerável. Uma região, mas muito legal. Estradas bem tranquilas de pedalar, bonitas, alamedas de árvores sensacionais. Mas uma rota técnica. É, já, já posso falar. Eu falei, olha... Seria digno até de uma competição profissional aqui. É um circuito bem, bem completo, com subidas é, e descidas técnicas, troca de marcha, um pouco de plano, regiões que podem dar um pouquinho de vento e muito bonito. Eu acho que vai ficar um circuito bem legal aí para quando for inaugurado o pessoal puder aproveitar. Eles estão em reformas ainda. né? Teve até um trechinho que eu não consegui completar porque eles estavam reformando e a estrada estava fechada.
0: É, é, essa reforma, eles têm a expectativa de poder inaugurar no próximo dia 29, isso ainda é extraoficial, é só para a gente que escuta aqui o Gregário. É, eles vão confirmar essa data, quem quiser participar da inauguração tem que se inscrever, mas tudo isso ainda está em ainda, é, hold, vamos dizer assim, ainda estão é, analisando melhor se é possível, lembrando que não é uma ciclovia, é uma estrada, e, e é uma estrada que a CCR se propôs a informar, educar e melhorar para que aumente a segurança. Então, Três foram recapeados, acostamentos foram alargados, é, vai é, é, informação vertical, informação horizontal, tudo isso para que as pessoas possam pedalar com mais segurança. Não deixa de ser uma estrada. Então, quando o Nicolas fala que não é para iniciante, é porque não é mesmo. É uma estrada, é um lugar onde pretende-se ser mais seguro do que uma autovia, como uma Bandeirantes, como uma é, Anchieta, como uma... É, da Castelo, mas ainda vai ser uma estrada, e isso é importante pra gente deixar claro, porque é uma ciclorrota, e não é uma é. ciclovia, isso é, é um termo legal. Exato. A gente tá pedalando
1: na estrada ainda, mas vamos falar a verdade, é outro astral, outra vibe de você estar tá pedalando com um caminhão passando a 110 do teu lado, numa anguera Bandeirantes, desviando de Pedaço de pneu cortado, aquela bagunça, né? E de um lugar que, meu, você tá numa estradinha tranquila, que não passa carro, fazendinha, plantação de, de uva do lado, aquele cheirinho gostoso, um sobe e desce na sombrinha, é... não se compara, mas, como você pontuou, não é uma ciclovia fechada o uso da bicicleta. É importante que você tá em, em trânsito aberto, você tem que respeitar e, e
0: tudo mais, é. né? E, e lembrando que a gente está num podcast da semana falando sobre isso, a gente conversa com o Fábio Russo, que é o CEO de Infra da CCR, que é um cara que explica o projeto, a ideia. A ideia é ter cinco circuitos que eles vão é, desenvolver nesse sentido. Já teve inauguração lá em Olambra. A expectativa desse que a gente está conversando, e com o Nicolas você conheceu, é a Rota das Frutas. É Para o final do, agora de janeiro, início de fevereiro, está liberado. É Também já é, assumido... É, pela CCR, né? tipo, a divulgação A gente aqui na Gregário Cycling Vai ajudar nessa divulgação, nessa orientação A gente vai ser parceiros deles Nesse processo e ao mesmo tempo Como o Nicolas fez, como o Álvaro fez A gente também vai ser praticante Vai reconhecer lá E, essa, é, e a informação vai ser O nosso, o nosso motriz Que é a nossa a função Comentar e, e divulgar E dizer onde é bom, o que, que não é E aí por isso que é importante ressaltar O que, que é a ciclorota. A ciclorota é uma estrada uh, onde você treina ciclismo de estrada com um pouco mais de segurança, é, um pouco não, talvez até bastante mais segurança do que você faz por desconhecimento nas autovias. É, é a intenção da CCR também enfatizar que eles não estão proibindo você andar na autovia, não é a intenção igual o governo de São Paulo chegou a divulgar recentemente sobre proibições de, de pelotão, essas coisas todas, mas orientar. Você pode evitar, pode ter um pedal muito mais legal é, saindo das autovias. É isso que eles esperam, é essa a proposta. E quem quiser saber mais, escuta o podcast, porque tá muito legal. Né, Nicolas? Sim. Agora, você falou a gente, o Nicolas o Álvaro foram pedalar, a gente vai
1: esperar, a gente vai ter o Leandro lá também, né? É, vamos lá. A
0: parte que você falou que é muito dura, me inibe um pouco. Tem que, tem que ser um pouco mais, tinha que ser só descida.
1: Pô, tem a Rota das Flores em Olambra, que é toda planinha, Leandrão não tem Miguel hein
0: não tem Miguel planos para 2022 Nicolas promessas que vão ser cumpridas que tristeza gente a gente precisa mudar isso aí então Nicolas com esse com esse clima a gente se despede gente, desse programa vamos vamos cortar mudar o tema e boa né meu... meu... brincadeira galera muito obrigado todo mundo que participou aqui com a gente obrigado Nicolas pelo nosso último programa gravado aqui com você no Brasil Agora, nosso ciclista pro vai estar direto da Europa, contando tudo por lá. A gente não perde nada é, com essa experiência muito legal é, de você estar lá na Europa, de você estar participando da, dos grandes eventos e também contando para a gente um pouco mais dos bastidores do que, que é a vida de um ciclista profissional. Isso aí, vamos que vamos. Ah,
1: só lembrar também, Leandrão... É... A Chicon, para quem se interessar e quiser, eles estão com um programa, abriram a inscrição para um programa de embaixadores. Eles que são, é, nos apoiam aqui no programa, é importante dizer: você que está escutando e quer se inscrever, a gente vai deixar o link aqui hoje no Stories e depois também é, no nosso Linktree. Você pode se inscrever e, quem sabe, ser selecionado para ser um embaixador da, da Chicon e trabalhar com eles, pode ter certeza que você não vai se arrepender, vai ser muito
0: legal. Esse é um programa global, né, a gente tem aqui no Brasil algumas pessoas importantes que são parceiras da Chico, além de você, é, como o Hugo Prado Neto, o Gideon Monteiro, a Laís Sais, uma galera legal que, que já usa Chico, e é um programa que abre espaço para qualquer amador, para todo mundo se inscrever lá e participar, o link vai estar tá na nossas stories aí, junto com o Regário Radio, que você pode ouvir sempre, ou no feed do Instagram, ou no seu player de podcast favorito. Nicolas, um grande abraço e até segunda-feira que vem. Vamos que vamos. Vai ter muita coisa. Agora tá arrancando a temporada e forte. Legal, cara. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima segunda. Valeu.